0: Olá, eu sou a Mônica Guiar e hoje, no ABC da Geopolítica, vamos falar sobre a Turquia, país que frequentemente aparece na mídia e sobre o qual já falamos um pouco no episódio sobre os curdos. A Turquia fica em dois continentes, uma pontinha fica na Europa e todo o resto na Ásia, no Oriente Médio. Ela tem 783 mil quilômetros quadrados, ou seja, é um pouquinho maior que o Chile, mas é duas vezes maior que a Alemanha. O país fica quase todo numa península, a Península da Anatólia, e está, portanto, rodeado por quatro mares. Só para vocês terem uma ideia, a Turquia tem um litoral quase tão extenso quanto o do Brasil. O mar Mediterrâneo fica ao sul do país. Ao oeste, encontramos os mares Egeu e de Mármora, e ao norte, o Mar Negro. A passagem do Mar Egeu para o de Mármara é pelo Estreito dos Dardanelos e a passagem do Mar de Mármara para o Mar Negro é pelo Estreito do Bósforo, onde fica a cidade de Istambul. Do lado europeu, a Turquia faz fronteira com a Grécia e a Bulgária. Do lado asiático, ao leste, ela tem como vizinhos Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Irã. E ao sul, Iraque e Síria. É um país bem povoado, com 83 milhões de habitantes, sendo que uns 70% a 75% são turcos, uns 20% a 25% são curdos e o restante é de outras minorias étnicas. Praticamente todo mundo é muçulmano sunita. Uma informação muito importante é que na Turquia, que se originam os rios tigres e eufrates, que foram tão importantes para a civilização mesopotâmica. Mesopotâmia vem justamente da palavra grega terra entre dois rios. Foi também na Turquia, no monte Ararat, que a Arca de Noé teria encalhado. Essa geografia tão particular, no cruzamento de várias civilizações, é o que explica a riqueza e a diversidade da cultura turca, um dos berços da civilização. Como todos os países do Oriente Médio que abordamos aqui, é muito difícil resumir a história turca em alguns minutos. Só para vocês terem uma ideia. Seu território foi ocupado por assírios, persas, gregos, romanos, bizantinos e até mongóis. Finalmente, os otomanos, que integravam das muitas tribos nômades da Anatólia, se fortaleceram e foram aos poucos tomando conta da região. Então, a história do Império Otomano começa mais exatamente em 1299, quando esse império é fundado pelo príncipe Osman, o guerreiro. O Império começa modesto, limítrofe ao Império Bizantino, mas nos séculos seguintes vai se expandindo e registrando alguns eventos notáveis, como a conquista de Constantinopla em 1453, que marca o fim da Idade Média e o início da Era Moderna. O apogeu do Império Otomano acontece com o sultão Suleimão o Magnífico, no século XVI, quando o território dominado se espalha por três continentes, Europa, Ásia e Norte da África. Essa capacidade de expansão tem muito a ver com a própria posição geopolítica do país, bem no epicentro de rotas comerciais importantes. O sucesso também se deve a uma política de relativa tolerância política e religiosa por parte dos otomanos, no sentido de criar estados vassalos que pagassem tributos, mas sem interferir no seu cotidiano. No século XVI, eles avançam para dentro da Europa Central e ocupam os Balcãs, ou seja, os estados que hoje chamamos de Grécia, Romênia, Bulgária, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bosnia-Herzegovina e Hungria. Mas não conseguem ocupar Viena, no sítio de 1529. No século XVII... Eles tentam de novo conquistar a Europa Ocidental, chegam às portas de Viena, mas são derrotados em 1683. Esse episódio é um ponto de inflexão na história do Império Otomano, que começa lentamente a declinar, enquanto a Europa Ocidental começa sua rota ascendente, em função de suas colônias e de seus avanços tecnológicos. No século XVIII, por exemplo, numa guerra contra a Rússia, os otomanos perdem o controle sobre a Crimeia. Isso acontece, então, em 1774. No século XIX, potências como a França, a Inglaterra, a Rússia, passam a incentivar as aspirações nacionalistas dos povos da Europa Central. E o Império Otomano começa a encolher, perdendo Grécia, Sérvia, Bulgária, Romênia e também sua influência sobre Egito, Líbia e Argélia. Foi aí que surgiu a expressão homem doente da Europa para se referir a esse processo de decadência. O fim definitivo acontece com a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano fica do lado dos poderes centrais, os impérios alemão e austro-húngaro. Esse é um dos fatos que explica também os fortes laços que ainda ligam Turquia à Alemanha. Durante o século XIX, ocorreu uma grande tentativa de modernizar o país, seguindo um modelo mais ocidental, foi o Tanzimat. Se buscou reformar o sistema financeiro, o militar, a legislação e até a forma de vestir dos habitantes. Essas reformas funcionaram em parte só, porque também geraram resistência por parte da população mais tradicional. Então é aquele eterno conflito entre setores mais intelectualizados e urbanos e os mais provincianos e religiosos. A primeira constituição do Império Turco data de 1876, mesmo ano em que foi instituído o parlamento. Essa primeira fase de existência de uma monarquia constitucional acabou não durando muito tempo, porque o sultão daquela época, chamado Abdul Hamid II, acabou com essa farra dois anos depois, reestabelecendo a Monarquia Absoluta. Em 1908, ocorreu uma revolução, liderada por um grupo de intelectuais e militares chamados os Jovens Turcos. Esse movimento levou à renúncia do sultão e a uma segunda era constitucional, que vai de 1908 a 1912. A partir desse momento e até o final da Primeira Guerra, existia um sultão, mas quem exercia de fato o poder era o Partido dos Jovens Turcos, que era de viés militar e nacionalista e que se tornou meio ditatorial. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, os otomanos acabaram entrando na guerra ao lado da Alemanha e Austro-Hungria, como eu já falei. Essa aliança fazia sentido, porque eles tinham essa rivalidade grande com os russos e também com a França e com a Inglaterra, que estavam sempre conspirando contra eles. Tem gente que argumenta que teria sido melhor o Império Otomano ter permanecido neutro. Mas a verdade é que, sei lá, é difícil saber até que ponto essa neutralidade era de fato viável. Havia muitos interesses em jogo no Oriente Médio, por conta da recente descoberta do petróleo. Então, esse colapso otomano ele já era meio encomendado, era interesse de todos. O Império Otomano eventualmente se rendeu em 1918, e se viu obrigado a aceitar um tratado de paz com os aliados, que foi o Tratado de Sèvres, de agosto de 1920. Vale lembrar que a Rússia já tinha saído da guerra por conta da Revolução Bolchevique e que os Estados Unidos também ficaram de fora dos tratados porque o Congresso americano não quis ratificá-los e preferiu voltar à política isolacionista. O Tratado de Sèvres era muito rigoroso não somente por conta das perdas territoriais e restrições ao tamanho do exército turco, mas porque interferia também na economia e nas finanças do país, que iriam ficar sob a administração dos vencedores. Esses termos tão duros acabaram despertando a ira dos nacionalistas turcos, o que levou a uma guerra de independência contra as potências estrangeiras, que terminou com a vitória turca. É por isso que muitos dizem que a Primeira Guerra Mundial não acabou em 1918, mas durou até 1923. Mas daqui a pouco eu explico melhor isso, porque antes precisa preciso abordar um outro tema que é cronologicamente anterior. Esse tema é um episódio bem tenebroso e polêmico da história otomana e que foi o famoso genocídio armênio. Antes de entrar nesse assunto, é importante de qualquer maneira lembrar que no passado o Império Otomano dava um razoável grau de autonomia às suas minorias étnicas e religiosas, como os judeus, os cristãos e os armênios, num sistema chamado Milet. Só que isso começa a mudar a partir do século XIX, quando Tanzimat, que foi aquela modernização da qual eu falei, tenta criar um sentimento nacionalista e integrar todas as minorias. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, os otomanos tinham receio de que os armênios fossem colaborar com os inimigos, ou seja, mais exatamente com os russos, que tinham a mesma religião, cristianismo ortodoxo, né? e que acenavam também com a possibilidade de criar um Estado armênio independente. A perseguição aos armênios começou inicialmente com o assassinato de seus líderes e intelectuais, e depois foi se estendendo ao restante da população. Aconteceu daí o assassinato sistemático dos homens e o deslocamento do resto da população para bem longe, para o que é hoje em dia o deserto sírio, em marchas forçadas. Centenas de milhares de mulheres, crianças, velhos, etc., andavam semanas a fio sem quase nenhuma água ou comida, e claro, não sobreviviam. Também rolou estupro, crucificação, enforcamento, etc. Entre a marcha e as matanças, estima-se hoje em dia que morreram, de 1915 a 1918, cerca de 800 mil a quase 1,5 milhão de armênios. Os turcos, até hoje, negam que tenha havido uma política de eliminação sistemática dos armênios e de outras minorias cristãs como os cristãos siríacos e gregos. Eles atribuem isso a uma falsa narrativa, criada por vencedores cristãos. Segundo a perspectiva turca, teriam ocorrido mortes, é claro, mas dentro de um contexto mais amplo da guerra e da insegurança, da violência, da penúria que a guerra gera. Até porque o medo dos armênios agirem como um cavalo de Troia, atendendo aos interesses inimigos para adiantar a própria agenda, era justificado. Mas, hum, é com todo respeito ao contraditório, eu acho que uma coisa é acontecer violência contra soldados, o que não, não é justificável, né? mas é próprio da testosterona da guerra. Outra coisa já completamente diferente é violência contra a população civil, desarmada e inocente. O fato é que esse episódio foi muito documentado e é fácil encontrar fotografias a esse respeito. Voltando então a 1918, foi assinado o armistício de mudros entre os aliados e o Império Otomano. E a partir daí, o território otomano foi sendo ocupado em vários pontos estratégicos por forças estrangeiras, franceses, britânicos, italianos e também gregos, para proceder ao seu desmembramento e à criação de novos países, sob a esfera de influência dos aliados. Isso, é claro, incomodou muito os turcos, porque eles tinham recebido a promessa de que não seriam ocupados. A Grécia, por exemplo, alimentava o sonho de recuperar sua grandeza passada e reocupar os territórios que haviam sido helênicos ou bizantinos. Ela, inclusive, queria até ficar com Constantinopla, se o pessoal desse bobeira. Bom, no meio dessa confusão toda de pós-guerra, os gregos resolveram avançar para dentro do território otomano, para tomar o que eles julgavam ser seu de direito. Isso foi meio que jogar um fósforo em cima de gasolina, porque os turcos se imputeceram e resolveram resistir a essa ocupação. Essa resistência foi liderada por um general turco chamado Mustafa Kemal, um grande herói da Batalha de Galípoli e futuro líder do país, o famoso Ataturk, pai dos turcos. A Guerra de Independência Turca durou de 1919 a 1922, foi vencida pelos turcos e levou todas as partes de volta para a mesa de negociação, mas agora com uma Turquia muito mais forte. Foi elaborado um novo tratado, o Tratado de Lausanne, de 1923, muito mais conciliador em seus termos políticos. Então, a República da Turquia, tal como ela existe hoje em dia, Nasce em 1923 com Mustafa Kemal como seu presidente. Atatürk ficou no poder por 15 anos, até sua morte em 1938. Ele é uma figura extraordinária, um grande estadista, o criador da Turquia moderna e é venerado pelos turcos até hoje em dia. Ao assistir ao colapso do Império Otomano, ele diagnosticou essa situação como sendo resultado do atraso das instituições e da sociedade de maneira geral. Ele resolveu, então, que era necessário modernizar seu país e procedeu àquilo que é chamado de Revolução Kemalista. Detalhe, essa modernização iria acontecer com ou sem o consentimento dos turcos. Não era algo a ser debatido. E modernização para ele significava ocidentalização. Então, entre as muitas mudanças impostas por Atatürk estavam a abolição da justiça religiosa, a implantação de um código civil, a substituição do alfabeto árabe pelo latino, a secularização do Estado, em 1928, e o voto feminino, em 1934. Para vocês verem, a Turquia foi o primeiro país islâmico a se tornar laico, e também foi o primeiro a dar o voto às mulheres. É claro que a gente precisa excetuar as repúblicas da antiga União Soviética, países de população islâmica que passaram por essas mesmas mudanças já em 1919 e 1920 por conta da adesão ao bolchevismo. Ah, e a Turquia também foi o primeiro país islâmico a reconhecer Israel ainda em 1949. Então... O que é muito interessante dessa experiência quemalista é o papel que os militares passaram a desempenhar na política turca e que, de certa forma, perdura até hoje. A Revolução Quemalista aconteceu de forma coercitiva. Grande parte da sociedade turca não queria mudar. O fato de Ataturk ser um general e ter o apoio do exército foi fundamental para implementar essas mudanças. A Turquia era uma república, mas não uma democracia pois um único partido detinha o poder. Os militares, então, assumiram esse papel de vanguarda de fiadores das liberdades ocidentais e republicanas modernas. Só que, quando a democracia avança na Turquia, o povo tem mais possibilidade de se expressar e ele prefere votar em políticos mais conservadores, com um discurso mais tradicional e religioso. Esse mesmo fenômeno meio que se replica em outros países islâmicos, onde a modernização é vista com desconfiança, pois ela é sinônima de ocidentalização, de imperialismo, de perda de uma cultura milenar. Foi um pouco o que aconteceu, por exemplo, no Egito, entre 2011 e 2013, quando a Primavera Árabe levou à realização de eleições que culminaram na vitória da Irmandade Muçulmana e que depois levou a um novo golpe militar. Se lembram? Bom, Durante a Segunda Guerra Mundial, a Turquia preferiu se manter neutra, mas com um discreto apoio aos aliados. Quando começou a Guerra Fria, a OTAN foi criada em 1949 para funcionar como um sistema de segurança coletiva e proteger os países europeus que estavam na parte do Atlântico Norte. A Turquia queria entrar na OTAN porque as relações entre turcos e soviéticos eram historicamente tensas mas a galera europeia ficou meio que de pé atrás. A coisa só rolou mesmo quando aconteceu a Guerra da Coreia a partir de 1950, com os Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul e a China e a União Soviética apoiando a Coreia do Norte. A Turquia colaborou, mandando tropas sob a bandeira das Nações Unidas, e foi aí que a ficha caiu, que Estados Unidos e Europa viram que era conveniente deixá-la entrar na OTAN, até porque a sua posição geográfica era estratégica para segurar os soviéticos. Naquela época, dos países pertencentes à OTAN, só a Noruega e a Turquia faziam fronteira com a União Soviética. A adesão aconteceu em 1952 e ajudou a aumentar ainda mais os laços da Turquia com o Ocidente. Nos seguintes 30 anos, a Turquia viveu uma sucessão de golpes militares. Isso acontecia porque, como eu já expliquei, cada vez que o sistema político se tornava mais democrático, ganhavam os partidos mais populares e ligados ao Islã. Daí, os militares interviam, tomavam o poder e mantinham os valores mais ocidentais e republicanos. Só que, né, junto com os militares, vinha o pacote autoritário todo. Abuso de direitos humanos, repressão, enfim, aquele basicão típico de regime militar. Em 1982, aconteceu a transição democrática e uma nova Constituição foi promulgada. No ano seguinte, o regime militar foi finalmente dissolvido. Essa Constituição, de 1982, recebeu várias emendas ao longo dos anos. A última foi em 2017, quando foi aprovada a transformação do regime parlamentarista em regime presidencialista. Claro que essa mudança aconteceu para atender as necessidades do presidente Erdogan. O referendo popular foi cercado de muita polêmica e também recebeu várias acusações de fraude. Mas eu já vou explicar essa história melhor. O Erdogan nasceu em 1954, ou seja, ele foi criado em plena Guerra Fria. Ainda jovem, ele se associou a um grupo anticomunista, com viés islâmico. Então vejam bem. Uma forma de se opor politicamente ao comunismo é sendo um liberal. Mas o problema é que o liberalismo remete a valores ocidentais, a valores individualistas. Então, para aquele que quer se opor ao comunismo, mas não se identifica com o ocidente, a alternativa acaba sendo a religiosa. O fundamentalismo religioso, então, cumpre essa função de ser uma alternativa dentro de uma realidade binária. Mata dois coelhos de uma cajadada só, ao se opor simultaneamente aos dois grandes sistemas políticos e ideológicos. Vejam bem, quando eu falo de fundamentalismo religioso, ele pode ocorrer nas três religiões monoteístas. No ocidente, a gente tende a dar mais destaque ao fundamentalismo islâmico, mas não podemos esquecer que ele também existe entre cristãos e judeus. Em essência, o fundamentalismo nasce da rejeição a alguma ideia. Pode ser rejeição ao ocidente, ou rejeição à racionalidade científica, como no fundamentalismo cristão, ou rejeição à assimilação, como no caso judeu. Os ingleses usam um termo para falar dessa rejeição aos valores ocidentais, que eu acho muito interessante. Eles falam de Westoxication, né, que a gente poderia traduzir como ocidentoxicação. Mas voltando aos nossos fundamentalistas, o fundamentalista cria uma narrativa nostálgica e seletiva de um passado grandioso e se refugia numa bolha de certezas que exclui todos os demais. Até aí está tranquilo, todo mundo tem o direito de acreditar naquilo que bem entende. O problema começa quando o fundamentalista se torna um ativista, um militante, aí é que a coisa pega. Pessoal, desculpe essa digressão, mas como o tema da religião é recorrente nos nossos podcasts do Oriente Médio, acho importante falar um pouco mais sobre o uso político da religião. Bom, voltando ao nosso amigo Erdogan. Ele começou a correr a política dele nos anos 1990 como prefeito de Istambul e com o discurso mais conservador e islâmico. Ele chegou inclusive a ser preso por ter declamado um poema que incitava o ódio religioso. Só que o tempo na cadeia serviu de lição, e ele daí saiu já com o discurso mais reformista e pró-Europa. Em 2001, ele ajudou a fundar um partido, o Partido AKP, da Justiça e Desenvolvimento, que é conservador e apoiado pela classe média islâmica do interior da Turquia. O AKP ganhou as eleições parlamentares, mas o Erdogan naquela ocasião não conseguiu se tornar primeiro-ministro por conta de ter sido preso. Depois, o pessoal deu um jeito e ele conseguiu. Eventualmente, o partido foi avançando, ganhando cadeiras que antes pertenciam aos partidos seculares. Como estávamos ainda no sistema parlamentarista, em 2007, era para o Erdogan ter sido nomeado presidente pelo Congresso, mas a oposição secular conseguiu se articular para impedir a sua nomeação. Então, como vingança... O partido do Erdogan, em 2007, propôs a mudança da Constituição para instituir o voto direto para presidente. Essa mudança constitucional foi aprovada num referendo. E, em 2014, aconteceram as primeiras eleições presidenciais diretas com o Erdogan ganhando de lavada, com o apoio do eleitor do interior, mas não daquele dos grandes centros urbanos. Só que o sistema político continuava semi-parlamentar. O partido de Erdogan até que tinha esperança de conseguir fazer a transição para o presidencialismo apenas com a sua maioria na Câmara. Mas, infelizmente, a partir de 2015, embora o AKP ainda fosse majoritário, ele estava com menos cadeiras do que o necessário. Em 2016, rolou aquela tentativa de golpe militar contra o Erdogan. Só que acabou dando tudo errado, e o golpe, em vez de tirá-lo, acabou favorecendo a ele, porque ele aproveitou para mandar prender todos os opositores e instituir um regime ainda mais repressor. Daí, em 2017, aconteceu um novo referendo, desta vez para mudar o regime para um regime presidencialista. O argumento do governo era de que o parlamentarismo gera muita instabilidade. Apesar das controvérsias e novas denúncias de fraude, e também porque o país estava sob estado de emergência, o regime presidencialista foi aprovado. Em 2018, o Erdogan foi novamente eleito presidente pelo voto direto, mas, desta vez, com mais poderes do que antes. Vocês já devem ter reparado que, nos meus podcasts, eu não dou muito detalhes sobre políticos, eu prefiro falar de tendências mais gerais. Mas quando um político está muito tempo no poder e sem perspectiva de se aposentar, não tem como a gente evitar falar dele. Então, durante o tempo em que o Erdogan esteve à frente da Turquia, o país tem aos poucos se inclinado na direção de um discurso menos secular e parece mais preocupado em recuperar a antiga glória otomana. Por exemplo, em 2016, aconteceu uma grande comemoração em Istambul para festejar os 563 anos da tomada de Constantinopla. Teve desfile militar, fogos de artifício, enfim, todo esquimbal. Mas cai entre nós né, parece um pouco estranho festejar 563 anos, que sequer é uma data redonda. Mais recentemente, agora em 2020, a Hagia Sofia deixou de ser um museu para voltar a ser uma mesquita. A primeira cerimônia de oração foi no dia 24 de julho, simbolicamente, coincidentemente, né? no mesmo dia da assinatura do Tratado de Lausanne, que deu origem à Turquia moderna. Os belíssimos mosaicos bizantinos estavam devidamente cobertos por panos, como manda a tradição islâmica. E, embora o Erdogan diga que essa transformação não vai afetar a visitação da antiga Basílica, é claro que interfere, até porque ela tem status de patrimônio cultural pela Unesco. Obviamente, essa decisão foi política, uma tomada de posição frente ao Ocidente e uma clara vitória dos setores islâmicos da sociedade turca. Mas, vamos combinar, esse novo posicionamento turco também é consequência do jogo de poder internacional. Por exemplo, todos vocês devem ter acompanhado a novela da tentativa de entrada da Turquia na União Europeia. Já em 1959, a Turquia pediu para ser aceita na então Comunidade Econômica Europeia, e desde então, vem tentando entrar no clube. Ou seja, são só 60 anos de espera. É claro que há controvérsia sobre se a Turquia é Europa ou não é. A questão toda depende de como a gente enxerga o projeto europeu. Se for um projeto de integração econômica, a Turquia com seus 83 milhões de habitantes e PIB de 750 milhões se encaixa. Mas... Se pensarmos no projeto europeu como sendo de integração política e cultural, a coisa fica um pouco mais complicada. Em primeiro lugar, por conta da religião diferente. E em segundo, porque muitos países europeus, os dos Balcãs, por exemplo, construíram a sua identidade nacional em oposição ao Império Otomano. Também tem o fato da França e a Alemanha dominarem a União Europeia. Se um país igualmente populoso entrar, vai desequilibrar o casamento dessas duas potências, além de levar a um grande fluxo de imigrantes turcos para o resto da Europa. Se o pessoal já reclamava dos poloneses, imagina dos turcos. Então rola esse tipo de hipocrisia nas relações internacionais. A Turquia serve para a OTAN, mas não para a União Europeia. Serve para receber refugiado sírio, são atualmente mais de 3,5 milhões, e impedir que eles entrem em Europa dentro. Ainda nos primeiros anos do Erdogan, a Turquia tentou se adaptar às exigências europeias para ficar mais conforme ao que eles queriam. Aboliu a pena de morte, garantiu melhor os direitos humanos e liberdades democráticas. Mas hoje em dia, meio que chutou o balde. Outra coisa que também atrapalha bastante a candidatura turca é a questão da ocupação de Chipre desde 1974. Chipre é uma pequena ilha sobre o Mediterrâneo, bem de fronte à Turquia, à Síria e o Líbano. Por conta da sua posição geográfica, ela foi ocupada por gregos, romanos, cruzados europeus, otomanos e britânicos. Foi no século XIX que Chipre deixou de pertencer ao Império Otomano e passou para a administração britânica. Em termos de população, a ilha tem cipriotas de origem grega e outros de origem turca. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, começou a haver uma campanha na ilha pela união de Chipre com Grécia, a chamada Enossis. Essa campanha contava com o apoio da Igreja Ortodoxa de lá. Fazia um certo sentido, porque a maioria da população da ilha era de origem grega. Mas aí começou a rolar muita violência entre cipriotas gregos e turcos, até que finalmente, em 1959, Turquia, Grécia e Reino Unido se reuniram para resolver a questão e assinaram o Acordo de Zurique ficou combinado que o Chipre se tornaria independente e teria um presidente cipriota grego e um primeiro-ministro cipriota turco, ou seja, uma solução meio à la libanesa. Isso aconteceu em 1960, mas logo, logo a coisa desandou e a violência voltou entre as duas comunidades. Em 1974, a Grécia, que vivia sob uma ditadura militar, resolveu dar uma força para que os militares cipriotas ressuscitassem o um projeto de reunificação e dessem um golpe de Estado em favor disso. O Reino Unido se fez de desentendido, mas a Turquia acabou intervindo. Rolou uma guerra e a parte norte do Chipre foi ocupada pelos turcos, o que depois deu origem à República Turca do Norte do Chipre, que nenhum país reconhece até hoje. O Reino Unido ficou de boa, porque ocupa até hoje uma faixa militarizada que separa as duas partes da ilha, ocupada então com tropas britânicas e das Nações Unidas. Ou seja, eles mantêm até hoje uma presença numa ilha geoestratégica do Mediterrâneo. A Turquia também mantém tropas lá e está planejando construir uma base naval permanente. Já a metade sul do Chipre continuou sendo reconhecida internacionalmente e foi até admitida na União Europeia. E é isso que causa essa saia justa, por quê? Como admitir na organização um país que invadiu outro e continua ocupando o um Estado Membro? Vocês provavelmente estão se perguntando por que tanto estardalhaço por causa de uma ilhota no Mediterrâneo. Bom, ela fica de frente ao Oriente Médio e na boca do canal de Suez, além de ter depósitos de gás natural e petróleo em seu mar territorial. Então... O estresse que tem rolado agora em 2020 é que a Turquia tem enviado navios de exploração para o mar que faz parte da zona econômica exclusiva de Chipre. A Turquia não reconhece o Chipre como país. Para eles é apenas uma administração exercida sobre a parte sul da ilha. Então, ela diz não estar infringindo o direito do mar. A Turquia tem pouco petróleo. E é por conta dessa necessidade de recursos energéticos que ela também tem estreitado suas relações com a Líbia, que no passado fez parte também do Império Otomano. No caso do Chipre, a Europa fica bem sem saber como reagir, porque, apesar do Chipre ser um Estado-membro da União Europeia, a Europa também precisa da Turquia, como membro da OTAN, e do apoio militar turco para segurar qualquer ressurgência do Estado Islâmico no Oriente Médio. É isso aí. Espero que tenham gostado desse episódio do ABC da Geopolítica. Caso queiram enviar comentários, sugestões, críticas, basta entrar em contato pelo Instagram, ABC da Geopolítica, e deixar uma mensagem. E se quiserem apoiar o podcast, basta acessar o site do Padrim e fazer sua contribuição. Até a próxima!